0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. Hoje nós estamos gravando mais um podcast, o nosso A2Cast, nós já estamos no A2Cast número 11. E hoje nós estamos com um convidado aqui especial para bater um papo com a gente aqui sobre a sua igreja, a teologia da sua igreja, nós vamos adentrar nos assuntos aqui, mas antes de eu apresentar, o nosso convidado aqui, da forma devida. Eu gostaria de dar alguns recadinhos rápidos aí para você. Primeiro, você deve estar estranhando aí que o nosso pastor, pastor Guilherme Borges, meu pastor, amigo e sócio, hoje ele não está aqui gravando com a gente por motivos aí pessoais dos seus afazeres, do seu filho, sua esposa e seus afazeres pastorais, hoje ele não pode estar aqui com a gente gravando, mas nós vamos, de qualquer forma, tratar do assunto aqui da melhor forma possível para você conhecer a teologia da igreja da igreja batista livre juntamente com o pastor Estevão e gostaria de pedir para você aqueles pedidinhos tradicionais de YouTube para você se inscrever no nosso canal para você ativar o sininho aí para receber as notificações quando a gente soltar algum vídeo novo que você curta e comente para que você possa é, é, interagir com a gente para que você possa gerar engajamento no vídeo, a gente pede para você fazer tudo isso porque você fazendo isso, você vai nos ajudar a gerar engajamento e aí o, e o YouTube, ele mesmo recomenda o vídeo para mais pessoas que essa é a nossa intenção aqui que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do evangelho e da boa teologia, então siga a gente aí, se inscreva no canal, procure a gente também no Facebook e Instagram Arroba teologia dois, e você vai encontrar a gente lá e o último recadinho que eu tenho é falar do nosso patrocinador a Alfa Consultoria Contábil você que é de Jabuticabal e da região nós já estamos aí há sete anos no mercado prestando um serviço de qualidade para você você que quer empreender você tem a sua empresa está precisando de um escritório de contabilidade, você quer abrir uma empresa, você quer começar aí um negócio, procure a gente, Alck Consultoria Contábil, o editor aí provavelmente já colocou os nossos dados aí na tela para você, o nosso endereço, o nosso telefone, nossas redes sociais para você nos encontrar, procure a gente, se você é igreja também, se você é do terceiro setor aí, se você tem igreja, se você tem ONG, se você tem alguma associação que precise também de serviços contábeis, procure a gente, Alfa Consultoria Contábil, nós temos também um serviço especializado de consultoria para micro e pequenas empresas Para te auxiliar em toda a área financeira da sua empresa Então procure a gente, Alfa Consultoria Contábil, onde o seu sucesso é o nosso negócio Ok, dados os recadinhos necessários aí. Ah, eu quero dar mais um recado que eu costumo esquecer Aproveitando aqui, que hoje eu estou tendo que dar os recados sozinho, já que o pastor não veio é, eu lembrei e eu esqueço de falar todo o vídeo A gente também está em todas as plataformas de podcast tá? Nós estamos no, no Spotify, nós estamos no Apple Podcast Nós estamos no Google Podcast Nós estamos também no Castbox Eu só não vou falar para você procurar a gente no Deezer Porque o Deezer está com um probleminha lá Que a gente não consegue subir os nossos áudios lá Então a gente não está conseguindo Mas a gente... Mas a gente está principais, nas principais plataformas aí de podcast Talvez você não tenha tempo de assistir o vídeo todo Mas você pode ouvir a gente quando você estiver trabalhando Fazendo as suas coisas aí, os seus afazeres do dia a dia Você pode ouvir aí os áudios aí dos nossos podcasts Em todas as plataformas, as principais plataformas aí Ok? Dados os recados, agora sim, devidamente vamos apresentar o nosso convidado Pastor Estevão Acher, lá da Igreja Batista Livre, aqui da cidade de Jaboticabal. Pastor, um prazer ter você aqui. Uh, sabemos que o pastor é engajado nessa área das redes sociais e de podcasts, é um conhecedor, já que a igreja lá possui o seu próprio podcast, né? o PostoCast. E um prazer tê-lo aqui e poder conversar. Agora você está do outro lado, né? <risos> No seu podcast lá você costuma entrevistar, conversar aí com os convidados. Hoje você será um entrevistado nosso aqui. Um prazer tê-lo aqui. Gostaria já que você se apresentasse, apresentasse a sua igreja, para a gente dar início aí ao nosso bate-papo.
1: Massa. Cara, prazer, prazer enorme estar aqui com você. É, te acompanha ali na, na, nas redes sociais ali também, né? É Teologia 2, né? Teologia 2. Massa. E é um pô, prazer enorme estar aqui, como, como você disse, né eu sempre estou do outro lado entrevistando a galera, a gente tem lá na igreja o que nós chamamos de Postocast, né que é o um podcast que é uma proposta diferente da de vocês aqui, né ali a nossa proposta não é teológica e sim é, a proposta é de alguma forma trazer algo de benefício para a sociedade de modo geral, então ali a gente conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto é assim. e aí... A ideia é a gente revelar ali os nossos princípios a partir daquela conversa, né? Sempre, sempre acaba acontecendo isso. Também não é um papo muito no então é um papo mais livre, mais tranquilo lá. Certo. Já levamos muito, muita gente diferente, pessoas que pensam diferentes, distintas, sobre é, assuntos diferentes, por exemplo. A última foi uma, uma blogueira, uma, uma influencer digital plus size, é, e ela essa... falou sobre aceitação, enfim, é bem, bem legal, se você estiver nos assistindo aí, é, procura lá no Facebook, PostoCast, você vai encontrar. Muito
0: bom, no final nós vamos falar um pouco mais sobre o posto, PostoCast, no final nós vamos também colocar aí todas as redes sociais Perfeito. aí da igreja, do Posto7, do PostoCast, as redes sociais particulares aí do pastor, a gente vai deixar tudo aí na descrição do vídeo para você e também o editor vai colocar aí na tela para você Nossa. todos os dados, no final ele vai divulgar certinho mas o assunto aqui nosso, como já bem teologia. dito aqui, nosso assunto é teologia. E como a gente tem feito com os demais pastores que a gente tem convidado, a gente vai convidar ainda mais pastores aqui da cidade de Jabuticabau e da região. Com você não será diferente, a gente quer falar um pouco sobre a teologia da igreja. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, nós... O nosso intuito aqui não é debate teológico, não é se a gente concorda, se a gente discorda. Nós sabemos que dentro do protestantismo há uma variedade de correntes teológicas. O que a gente quer, o nosso intuito aqui, é que as pessoas conheçam as correntes teológicas que existem Perfeito. e das igrejas né, que nós temos, principalmente aqui né, na nossa região, na cidade de Cabal Nós estamos convidando os pastores. E a gente gostaria que você falasse um pouco da teologia da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Antes da gente falar da teologia, eu gostaria que você falasse um pouco da história, como surgiu a Igreja Batista Livre. Eu sei que existem mais igrejas, né, ainda que elas são independentes. Sim. Você me corrige se eu estiver errado. Existem mais igrejas. Eu gostaria que você falasse um pouco da, da história da Igreja Batista Livre de uma forma geral, e principalmente daqui da cidade de Jaboticabal.
1: Legal. Não, perfeito. Como eu estava dizendo, meu nome é Estevão Axê. Só deixa eu apresentar também e falar da família lá. Sou casado. Isso, né? Pai. Sou casado com a Larissa. Nós somos casados há oito anos. Glória a Deus. É, temos um filho e ela está grávida do segundo agora. Oh, glória a Deus. São cara. dois meninos. É, sou pastor na Igreja Batista Livre aqui de Cabal. Sou formado bacharel em teologia é, pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Também sou formado em teologia e música pelo CTMDT, certo. que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante, Diante do Trono. E atualmente estou cursando filosofia é, na Faculdade Mackenzie, é, que é o polo, em São, o polo em Ribeirão Preto, do qual eu, eu faço parte ali. Estou no segundo ano de filosofia, na graduação licenciatura em filosofia. Agora é isso. Cara, é, enfim, sou pastor da igreja, eu fui consagrado, se eu não me engano, acho que março ou abril de 2018. Então, pastora, é, consagrado há pouco tempo, né? mas desde que me conheço por gente, sempre desenvolvendo o ministério na igreja. Cara, a igreja Batista Livre é bem interessante. Meu pai, seria, meu pai que é o pastor presidente da igreja hoje, ele, ele consegu, com certeza, é, a respeito da história da igreja, ele poderia falar muito melhor que eu. Ah, sim. Mas eu, eu dei uma consultada nele, dei uma, uma pensada antes de chegar aqui para a gente conversar. E a história da igreja é a seguinte. É, tinha uma denominação chamada a Igreja Batista Geral que ela foi originada lá na, na Inglaterra e por que, que ela chamava Geral? Porque em é, um contraponto a essa igreja tinha o que, não, o que era chamado de Igreja Batista Particular e aí a Igreja Pat Batista Particular é uma igreja batista de, de, de confissão calvinista né? e a Igreja Batista Geral ela é uma igreja de confissão arminiana. Tá? É, preciso explicar? Depois a gente vai falar, entrar Isso, nessa ação.
0: Depois a gente dá uma pincelada sobre Perfeito. o que são os dois pontos do pessoal.
1: E aí, cara, a, até que, acho que em 1717, chegou nos Estados Unidos essa igreja, é, a Igreja Batista Geral. E lá no, nos Estados Unidos ela foi mudando de nome para a Igreja Batista do Livre Arbítrio. tá? Então, o que a gente fala hoje, Igreja Batista Livre, livre? o livre se refere ao, ao livre-arbítrio. Arbítrio. Em inglês é Free Will Baptist Church. Então, que é a Igreja Batista do Livre Arbítrio. E aí, quando chegou no Brasil, é, a denominação, que foi. Algumas igrejas optaram por usar Igreja Batista do Livre Arbítrio e algumas optaram usar por optaram por usar o nome igreja batista livre Sim. somente então por isso por isso é o nome então o livro está ligado diretamente com a confissão da igreja Sim. que é que nós cremos no, no livro nível abrigo e aí enfim é uma igreja muito forte nos Estados Unidos é, tem hoje tem uma convenção né uma uma união das igrejas batistas livres lá nos Estados Unidos é, se eu não me engano são mais de duas mil igrejas lá que são é, filiadas a, a esse ponto mas Dizem que são cerca, talvez eu erre o número aqui, mas mais de 5 mil igrejas, no, que são igrejas Batista Livre nos Estados Unidos. Né? Ou ba, Igreja Batista do Livre dos Estados Unidos. Chegou no Brasil em 1958, é, faz pouco tempo, faz o que, Não, sou péssimo de conta, mas 70 anos, alguma coisa assim, no Brasil. E, e a primeira igreja foi em Campinas. Nós temos contato hoje com essa igreja, essa igreja ainda existe. Foi estabelecida em Campinas. E a segunda igreja da de denominação foi em Jaboticabal, Ah, entendi. Que foi é, em 61. Então, 58 chegou em Campinas. E em 61 chegou em Jaboticabal A igreja Batista Livre, Que está ligada também com a Chacra Evangelândia. Sim. Que todo mundo aqui já conhece. Todo mundo conhece.
0: Todo mundo já fez algum evento gospel lá. Isso. Porque
1: essa chácara ela era dos missionários americanos. Uhum. Então... É, os missionários das igrejas batistas livres lá nos Estados Unidos começaram a, a sair para outros países, chegaram aqui no Brasil em 61, 58 na verdade, em 58 e aí começaram a abrir as igrejas e nós estamos aí desde desde então aqui no Brasil, como igreja batista livre
0: Entendi. todas essas igrejas elas são independentes
1: ou elas são,
0: elas têm algum vínculo?
1: Sim Cara, durante a história sempre houveram algumas tentativas de unificação assim, ah. é, como conselhos alianças hoje existe um, o que nós chamamos de ABAL que é a Aliança das Igrejas Batista Livres no Brasil tá e essa aliança funciona muito bem eu faço parte hoje da, da, da diretoria da, da ABAL mas é, engloba várias igrejas batista livres no do, do Brasil mas é só uma aliança sim, sim. então não, não, não tem nenhum sistema de é o que nós vemos hoje nas igrejas, que é a prestação de contas, onde você tem que prestar relatório, Entendi. enfim, é, prestar conta para outras igrejas. Não, nós somos igrejas independentes. Pelo que eu entendo, hoje, no Brasil, todas as igrejas batista livre são independentes.
0: Entendi. E na questão teológica também, pode ser que, se a gente frequentar uma igreja, por exemplo, aqui em Jabuticabau, ou em outra cidade, pode ser que, teologicamente, tem alguns pontos divergente na teologia ou é, basicamente a teologia é a mesma em todos?
1: Cara, é basicamente é a mesma coisa, mas sim nós vamos encontrar diferenças. Por quê? Olha só um, um fato interessante, que essa igreja ela é no ela tem é forte em São Paulo, e em Minas, né? Batista livre. É, mas olha só que interessante. O meu pai ele é o foi o primeiro pastor batista livre brasileiro da denominação, porque é uma denominação recente no Brasil, se a for comparar as outras denominações aí. Então, meu pai o primeiro pastor Batista Lí, é, brasileiro, né? Porque sempre foi dos americanos. Então, quando, era, quando estava sob o controle dos americanos, dos missionários americanos, ela basicamente tinha a mesma visão, todas tinham a mesma visão ali, porque vieram assim. Mas aí os pastores brasileiros começaram a assumir de alguma forma e hoje... 100% das igrejas são conduzidas por pastores brasileiros. Então, existe sim divergência. Então, a gente pode encontrar uma igreja Batista Livre muito tradicional, é, ao ponto de é, não não ter costume de bater palmas, ou levantar as mãos no culto, é, nesse nesse ponto. É, aí também você pode encontrar uma Batista Livre, que você vai ver a galera dando uns glória a Deus bem alto lá, um pessoal mais mais avivado, né, que, é o, que a galera, é o termo que a galera usa. Mas teologicamente assim, é, poucas diferenças Pouca diferença. é, significativas, Entendi.
0: Bom, glória a Deus. Essa, então assim, se você quiser conhecer mais a história da, da, da igreja Batista Livre, aí você pode pesquisar. Depois, como eu disse, o irmão vai deixar aí as redes sociais da igreja, tudo para você. Você quer saber mais da história da igreja. A questão como, pelo que eu entendi, a, as igrejas né, são independentes, apesar da aliança né, e da teologia ser em comum. Então, no caso da igreja, a formação de pastores ela é individualizada, é né, por denominação. Não Isso. tem nenhum seminário teológico específico da, da denominação. Tá. Hoje tem. Hoje tem.
1: Hoje tem o que nós chamamos de ETBL. Inclusive, enquanto nós estamos aqui, tá acontecendo lá na nossa igreja o um, é, um seminário, Entendi. que é Escola Teológica Batista Livre. Glória tá? a Deus. E, e é muito interessante porque está sendo formado agora, ou formalizado mais fortemente agora como denominação no Brasil. Antes era forte em Campinas, é, que é o, talvez é, quando, quando começou lá, enfim, Campinas temos algumas igrejas e agora está se tornando é, mais... Tá, tá sendo divulgado mais nas outras igrejas do Livre. Nós temos esse seminário. Mas é um seminário novo. Então, por exemplo, eu, se eu não me engano, eu acho que um ou dois pastores que são pastores das igrejas do da Livre hoje são formados nesse seminário. Tá? Mas ainda assim não é um, uma escola reconhecida pelo MEC. Entendi. Então tem essa dificuldade. Na verdade, olha aqui, eu estava quase falando uma besteira. Esse é o seminário ETBL. Mas sempre houveram outros, outras escolas teológicas. Por exemplo, meu pai é formado no seminário Batista Livre. Mas na época os americanos eram os ah, professores. Entendi. E essa escola que meu pai se formou não, não existe mais. Então hoje, hoje é conhecido como ETBL. Entendi. A,
0: a igreja, sim. Né? Lógico, dentro da sua independência, que cada uma possui. Mas ela possui algum pré-requisito assim para o ordenamento pastoral. Sim.
1: É. e aí cara é muito louco isso porque essa aliança batista livre que nós chamamos de ABAL ela funciona também com esse órgão como um órgão de, de examinação dos pastores então é, para as igrejas que fazem parte da da ABAL dessa aliança né é, voluntária o é, que acontece essa a Abau, essa essa aliança ela funciona também como ó, ó, uma equipe de pastores ali que vai avaliar. Então, o que acontece? É, dentro das igrejas bastalistas, normalmente funciona da seguinte forma. É, eu vou usar o meu exemplo. Então, eu tô lá e estudei teologia, me formei no seminário, é, comecei a servir na igreja, ou na verdade, servi sempre na igreja. E aí a igreja reconhece na minha vida o um chamado. E aí a igreja, a diretoria da igreja, da minha igreja, da qual eu frequento, ela vai acionar a ABAL e vai falar assim: "Nós queremos que a ABAL examine esse, esse hum, pastor, bem. esse futuro pastor". E aí então é dado uma prova, e uma prova grande de 30, 40 páginas, e aí a gente faz essa prova em casa mesmo, entrega para a banca examinadora, e aí marca um dia que é o que é a sabatina, né? Entendi. E aí a gente senta numa mesa como essa, e vários pastores aí na minha, no meu caso, tinham seis, sete pastores, e eles, vão começando, eles começam a perguntar e faz essa examinação, até o ponto que eles chegam a um, um consenso ali que é, o, o candidato lá está apto ou não a se tornar um pastor Batista Livre. Então, eu gosto muito dessa ideia. Não é, eu assim eu quero ser pastor Batista Livre e alguém colocar a mão na sua cabeça e falar que você é pastor. Tá? Não, não é assim que funciona eu Admiro muito o fato de não funcionar dessa forma na nossa igreja, porque é, dá uma, você realmente tem que exigir né, da, da pessoa e vai envolver muita coisa, como preparação teológica e também chamado de Deus, reconhecimento da igreja. Não adianta eu querer ser pastor Sim. se a igreja não me reconhece como Exatamente. pastor. Né? Então é funciona dessa forma na, na nossa denominação.
0: Sim, glória a Deus. Bom, pelo que eu entendi, então como é a própria igreja a própria igreja que indica o pastorado então eu posso acreditar que o sistema de governo então seja congregacional congregacional, congregacional.
1: É, é, isso por, por nós, porque nós somos uma igreja batista né só que a igreja batista tradicional lá da convenção ela é de confissão calvinista certo? certo. então pelo menos a maioria delas o que nos faz ser batistas é o fato do sistema da igreja, que é o sistema é, congregacional, né? E também é, o fato de não batizarmos crianças. Entendi. Então, isso faz com que nós sejamos batistas. O que nós praticamos é o seguinte: a gente crê que o batismo ele é para aquele que já confessou Jesus, e se então se torna uma representação daquilo que já aconteceu. Amém. Então nós não acreditamos no batismo de crianças, né, que não tem o poder de decisão. É, então, nós somos batistas por isso e também por causa do sistema da igreja, que é o sistema congregacional. E aí a gente pode entrar nesse assunto porque é, hoje não funciona tão claramente dessa forma com o sistema congregacional. A gente foi se adaptando ao longo dos anos, né? Ainda assim, nós temos assembleias anuais que decidem as principais, é, as, as principais decisões são tomadas é, pela congregação, mas é, mas é passado por uma equipe antes, pela liderança da igreja, enfim, é mais Entendi. facilitado nessa forma. Mas sim, nós somos uma igreja é, com sistema congregacional. É
0: assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, às vezes escuta, ah, sistema de governo congregacional, episcopal, ou presbiteral ou presbiteriano, como o pessoal quiser chamar. Nós temos um podcast aqui com o pastor da igreja presbiteriana aqui da cidade de Cabal, o pastor Pedro, onde ele explica como funciona o sistema Sim. de governo presbiteriano, né, que é a igreja da qual ele pastoreia. Nós temos também um podcast com o pastor da igreja do avivamento bíblico, aqui da cidade de Cabal onde ele é, explica. E assim, a igreja do avivamento, pelo que ele explicou, ela mistura um pouco do episcopal com o presbiteriano só não é congregacional mas ela mistura um pouco dos dois mundos ali do episcopal e do presbiteriano
1: você quer que eu explique o congregacional então
0: é se você é, puder explicar para a galera como funciona o sistema congregacional é bem
1: simples é, o sistema congregacional significa que a congregação ela é soberana né então é, qualquer decisão que a igreja tem que tomar a congregação tem que é, tomar essa decisão juntos. Então, por exemplo, o pastor não pode simplesmente decidir uma coisa da cabeça dele e simplesmente fazer porque ele quer. Né? Então tem que ser respeitado o sistema congregacional. É claro que antigamente, na, na, se, se formos analisar historicamente, as igrejas é, congregacionais, o né, sistema de congregação, elas, elas evoluem com mais dificuldade. Porque você tem que meio que ter a maioria sempre para fazer, então fazer alguma coisa, né, e é nesse ponto que nós entendemos que nós, como líder de batistaria de Cabal, nós estamos avançando, por quê? Antes eu vou pintar isso aqui de preta e tem que fazer uma reunião com todo mundo, se não tivesse a maioria da, dos membros ali, não poderia decidir, enfim, aí um fala, não, eu quero verde, ah, não quero preto, quero o amarelo, e aí ficava nessa, é só um exemplo, né. Hoje não. Hoje a gente não, não leva essas questões para a igreja. Questões Existe mais básicas. Existe uma básica, diretoria né? da igreja que decide essas questões, enfim, aprovação dos pastores também. É, mas, obviamente, pontos mais importantes como aceitação de membros, como futuro é, da igreja ou aquisição de alguma coisa, construção, um templo, a congregação é comunicada, ou aceitação de um pastor, é, remuneração de pastor, e tudo isso é a congregação é que decide. Então são pontos mais importantes que nós é, entregamos ao controle para a congregação. Nesse caso, a congregação é soberana.
0: Sim. Assim, além dessas coisas, assim, tem eleição da parte da diretoria presidente. Sim.
1: A eleição
0: anual. Regular, anual. Ah.
1: A eleição é anual e, e dos pastores ela é a cada dois anos.
0: A cada dois anos.
1: Ah, então, a cada dois anos decide a questão do os pastores de quem que vai atuar, enfim, e também da diretoria, secretário, tesoureiro, toda essa questão é feita. Né?
0: Entendi. É Bom, então o sistema. E se a
1: igreja, né, quiser tirar o pastor, ela pode, né, nesse pode, sentido, sim. porque a, a congregação ela é soberana. Sim. sim.
0: Bom, é, é o esse sistema, né, o congregacional é o sistema comum das igrejas batistas, né? Da maioria das igrejas batistas, elas trabalham com essa com essa função da congregação é, no seu sistema de governo. Inclusive a gente, né, nós da nossa igreja, nós estamos estudando né, a possibilidade de incluir o sistema batista congregacional na nossa denominação. Legal. Como a gente ainda está tá, né, junto com a congregação, né, o pastor, junto com a congregação, a gente está definindo né, a, a teologia da igreja e o sistema a gente está estudando a possibilidade de incluir a confissão batista sistema e o é sistema congregacional é massa.
1: porque é como eu disse ele acaba sendo mais devagar a evolução mas se erra menos também é. entendeu
0: é mais democrático mais né? democrático, mais mais democrático mais... Né? não mais... que os outros sistemas não sejam mais se a gente for é,
1: ver os menos, níveis
0: né de democracia é menos
1: perigoso porque você pega um pastor lá que que ele é o bispo da igreja, ele decide tudo. É, exatamente. Aí, se o cara tiver a motivação errada, e aí ele pode fazer o que ele quiser. E aí envolve muitos, muitas coisas, como a parte financeira da igreja. Enfim, então, sempre tem essa prestação de contas. Aí Então, quanto mais democrático, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor.
0: Tá certo. Bom, eu creio, assim que, na que nas questões mais estruturais da igreja, acredito que seja bem entendido, bem explicado. Agora eu creio que a gente pode partir pra para as partes mais práticas, né, da teologia. Demorou. Como você disse, a igreja ela tem uma confissão arminiana. Sim. É, diferente da maioria das igrejas, apesar que hoje eu acredito que seja até, acho que se não tiver 50/50, 50, eu acho que as igrejas bar Batista de uma vertente mais arminiana pentecostal, talvez até seja a maioria, já que no Brasil o pentecostalismo é maioria.
1: Apesar de que os reformados estão em moda hoje também.
0: É, geralmente o pessoal fala que quem estuda vira reformado, mas é só a conversa de seminarista. <risos> mas, é, para explicar para a galera, né, a gente costuma falar aqui muito sobre calvinismo, sobre arminianismo, esse é um ponto da teologia que define a soterologia da igreja, ou seja, a ordem da salvação. Isso não quer dizer que nós não cremos nas mesmas coisas. Eu, como calvinista, né, no dia que o pastor esteve aqui, o pastor da igreja presbiteriana, eu até brinquei com ele e falei: Ó, pastor, eu vou aproveitar que o pastor está aqui, que eu acho que é o único calvinista que vai sentar nessa cadeira para conversar com a gente aqui. Então, assim, quando a gente fala isso, a gente só está expondo que a gente diverge numa questão soteriológica. A gente crê que a salvação. É pelo meio da obra de Cristo, que a salvação é pela graça, mediante a fé, né, e que né, temos que crer na obra de Cristo. Isso a gente concorda, isso é central, isso é negociável dentro né, da teologia, dentro da, da nossa crença, da nossa fé protestante. Mas alguns teólogos vão divergir, divergir da ordem que isso acontece. Por isso que existe essa divergência né, de calvinismo e arminianismo. E pelo que você me disse, a igreja então batista livre, ela já iniciou com uma visão arminiana. Sim, não foi sim. uma coisa que não.
1: Ela sempre foi tanto que o livre no nome é por causa do, do livre arbítrio, O que faz ela sempre foi uma igreja de confissão arminiana. É, você falou que quem estuda é normalmente calvinista, é quem estuda errado é calvinista, quem estuda certo está ah, brincadeira, entendi, entendi. brincadeira. Mas é, cara, a gente querendo um livre arbítrio que, que é o seguinte, né? É o poder de escolha da pessoa. Nós cremos que é, Jesus morreu por todos. É, e nós temos essa dificuldade de crer que ele tenha escolhido alguns e não todos, né? Ou não tenha dado a opção para todos. né? Que é como a visão calvinista, na, na predestinação, nos eleitos e tudo mais. Nós cremos que Jesus morreu por todos. E aí todo aquele que, que crer e se arrepender encontra perdão, né? então basicamente seria de forma muito simples e muito didática seria isso né é, é, é o lance de cada pessoa tem é, cada pessoa é livre de certa de certa forma para aceitar ou rejeitar o, o a graça de Deus né? o amor Sim. de Deus entendeu? é isso nós como igreja nós cremos nós cremos nisso nós não cremos é, nós cremos na soberania de Deus é, na verdade, que é um ponto que os calvinistas acabam sempre atacando os arminianos, que acabam dizendo que nós acabamos não crendo na soberania. Isso não é verdade. Nós cremos em Deus soberano, que sabe todas as coisas, mas também nós cremos que é, Deus nos dá essa opção de, de aceitar ou não. Né? E aquele que crer e aceitar, se arrepender, e sim contra perdão então a, a base da nossa visão é que Jesus morreu por todos e não apenas por alguns não tem escolhido uns e não escolhido outros né então basicamente de forma bem didática De forma bem superficial é isso que nós nós acreditamos como igreja ah, sim. tem o um lance também depois vai tem sobre é, a perda de salvação enfim, se quiser sobre é.
0: é o pessoal como eu digo sempre o pessoal às vezes acha que não dá pra ser irmão se for calvinista, se for arminiano. Não, mas eu sou calvinista, tá? Já falei aqui. o meu pastor, ele não tá aqui hoje, né? Pra fazer couro junto com o pastor Estevam. Uhum. Mas ele é um bom arminiano pentecostal também. Eu frequento uma igreja arminiana pentecostal. Não vejo problema, apesar de divergir e nesse são ponto, ponto. São mas... pontos secundários. Ponto ponto secundário.
1: Totalmente secundários. Que, infelizmente, a galera tão, é, a galera leva pra, pra, pra briga mesmo. É. Né, e acaba até tendo divergência, mas eu acho que dá para para conviver tranquilamente, porque na verdade são são certezas incertas, na verdade. O filosofar um pouquinho sobre isso né, porque, é porque são certezas que eu tenho, mas que talvez é, possam de alguma forma ser confrontadas, né? Hum. E também eu não gosto muito desse lance de é, eu sou isso e é, ou é ou é o que eu acredito ou é o que você acredita. Na verdade, a Bíblia dá respaldo para os dois pontos, né? Hum. E, é, e nenhuma bandeira é levantada claramente na Bíblia. Então é, são certezas incertas. Diria, é forma.
0: e assim, né? Eu, eu falei isso no um dos podcasts aqui, aqui que nós fizemos. É, tanto é que o intuito do canal nosso aqui, se você for analisar os temas que a gente fez, né? principalmente quando tenho bem os pastores né, convidados, não a gente abre né, para o pastor poder falar da teologia da sua igreja, mas quando geralmente está só eu e o meu pastor aqui, a gente está conversando sobre algum tema, a gente está procurando sempre apresentar aquilo que é central. E o que nós estamos tentando apresentar aqui, isso é inegociável a nossa fé. E, infelizmente, nos nossos dias tem muitas pessoas que não conhecem nem aquilo que é central a fé. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Se, declara, se declara cristão, protestante, evangélico, sei lá como quiser chamar, mas às vezes não conhece as bases da fé. Então, um dos intuitos nossos aqui com o nosso canal, eu creio que lá na frente vai chegar o momento que a gente vai conversar, vai apresentar o arminianismo de forma mais clara, o calvinismo, mostrar como os dois divergem e as pessoas né por si só vão, vão definir, né? Quais elas se identificam mais, mas naquilo que é central, que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé, que vem Sim. na obra de Cristo, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? a Trindade, né? que Jesus é 100% Homem, Jesus é 100% Deus, todas essas doutrinas que são centrais na nossa fé, a gente está tentando, no começo do canal, focar nelas, para que as pessoas conheçam Perfeito. aquilo que é
1: central. Eu costumo dizer assim, cara, é... são pontos. É, negociáveis e pontos inegociáveis é, Tem alguns fatores que são inegociáveis Que é o que você acabou de dizer Jesus é o único caminho Só chegaremos a, aos céus se for através de Jesus né? E a Bíblia é inerrante, não contém erros, é a palavra de Deus é, Então, esses princípios né, nós nós não podemos negociar, né? Mas aí a questão de, de vertentes teológicas e tudo mais vai acabar sendo é, uma constante e eterna é, divisão, assim de certa forma, Sim. que vai ser resolvida lá no céu só. E, Exatamente. E, e a gente pode ficar a vida inteira brigando sobre isso, e no final das contas nós dois juntos lá no céu. É. E então é, é são, de certa forma, pontos negociáveis. né São coisas que é eu, como como, como disse, eu sou de confissão arminiana, creio nisso, creio na que Deus é, creio na, na, na teologia dessa forma, fui ensinado assim, mas não só ensinado, mas entendi dessa forma, Sim. cri nessa forma e, e sigo assim. Mas, enfim, para mim o maior problema é você ser palmeirense do que ser calvinista.
0: Não, sou é São Paulinho, graças piorou, a Deus. Piorou, <risos> o a, Ainda dentro dessa ideia da vertente, é... Como nós dissemos aqui, não é um debate teológico, então você pode falar à vontade sobre a teologia da igreja. Uhum. Porque geralmente quando as pessoas né, associam o nome batista, geralmente ela já associa com uma linha reformada calvinista. você já disse né, que a igreja batista livre, ela segue uma vertente diferente, que é a vertente arminiana. E uma das coisas também, quando as pessoas costumam olhar para o nome batista, é a questão dos dons espirituais. Então, gostaria que você falasse né, como a Igreja Batista identifica a questão dos dons, o quanto ela se aceneia ao pentecostalismo ou não, ou, ou aos tradicionais ou não. Qual é a, 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 a vertente da Igreja em relação aos dons espirituais?
1: Sim, legal. Cara, é... a Igreja, na sua essência, por sermos uma Igreja, de certa forma, é, autônoma, no sentido de não estar ligado diretamente a nenhuma Igreja, de prestação de contas. Nós, como nós já dissemos aqui, nós vamos encontrar várias igrejas livres diferentes, né e, e vão divergir em alguns pontos. Né? Eu, o que eu entendo, o que eu sei, é que a igreja Batista livre na sua essência, sempre foi uma igreja mais tradicional, mais fechada aos dons do Espírito, né? mas, de certa forma, ela foi, com a chegada dos pastores brasileiros, eles foram entendendo, eu lembro até, meu pai conta uma história, olha só que, que loucura. É, meu pai conta uma história de que ele acreditava nos dons, né, de certa forma que eles continuavam nos dias de hoje. E, e aí ele foi, fizeram uma reunião, e quando, isso, quando ele tinha provavelmente acabado de ser consagrado ali, há, há 30 anos atrás, é, os missionários americanos fizeram uma reunião para tirá-lo da denominação, e um dos pontos era esse, queriam, fazer, queriam tirar a denominação porque ele estava, de certa forma, acreditava nos dons, enfim. não sei se era somente esse ponto, não sei te dizer ao certo, mas é, era um dos pontos. Mas hoje é, hoje é enfrentado de uma maneira mais tranquila, por exemplo, a nossa igreja Batista Livre, é, em Jabuticabau, nós cremos nos dons do Espírito, na atuação da igreja, que são é, úteis e, e são usados né, até os dias de hoje. Então, nós como Igreja livre em Jabo de Caval, nós temos dessa forma. Talvez nós vamos encontrar alguma outra Igreja livre no Brasil que pense diferente. Tá? Mas nós, Igreja livre nós acreditamos que os dons sim, servem para hoje.
0: Na questão do dom, talvez seja o dom mais polêmico, que é o dom de línguas, Há uh, alguma semelhança com o pentecostalismo,
1: é mais tá.
0: comedido, ou se, se assemelha mais Legal. Com, com os tradicionais? Se formos
1: pensar em dois extremos, tá? uh, o tradicional com o pentecostal, nós estamos muito mais perto do tradicional do que do pentecostal. Ah, tá? Mas é, nós cremos da seguinte forma, e aqui eu não queria nem falar pela Igreja Livre do Brasil que não tem nem esse direito, esse poder, né? Mas sim pela nossa Igreja aqui de Cabal. É... Nós queremos né, no, no, no dons de línguas, né, Na manifestação do Espírito é, através dos dons de línguas, mas nós, é, isso não é algo comum na nossa Igreja. Não é feito, não, nunca foi feito na no palco, né? Ou no púlpito que a gente fala é, e Momentos pontuais de manifestação do Espírito Santo, onde houve a manifestação desse dom, nós presenciamos a interpretação é, ao mesmo tempo. Né, ali. Então foram manifestações para nós, igreja, que foram muito claras, né, fizeram muito sentido para nós. E é, a igreja foi abençoada, a igreja foi edificada então nós cremos nisso mas não temos como prática isso é, nós não cremos que é, o dom de línguas é a evidência de que de alguém que é batizado no Espírito Santo não nós cremos que recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão né e se formos olhar olhar lá em Coríntios Paulo fala que é o menor dos dons né então nós cremos muito de acordo com aquilo lá se for é, para fazer em público que, que que haja interpretação porque senão não vai edificar a ninguém né se for para fazer que seja feito é, de forma silenciosa que funciona para serve para edificação própria né é. então um dom de profecia é mais, é mais valioso do que um, ou uma palavra em profecia é muito mais valioso que mil palavras em línguas porque os outros serão edificados então nós temos essa essa posição bem, bem tranquila, bem, bem, bem tranquila mesmo a respeito disso. Nossa igreja é uma igreja, que, uma igreja ativa, uma igreja viva, né? o, com louvores e adoração é, livre, né? espontânea, mas nós, nós queremos nisso, assim, nós somos bem contidos nesse sentido, porque nós entendemos que o falar em línguas e alto no púlpito não vai edificar a vida de ninguém, a não sei se que haja interpretação, enfim. Então essa é a nossa, é a nossa posição com relação a isso.
0: Ok. É, para o pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Nada só... contra os pentecostais. Não, não, sim, não sim. Não. não, eu só quero fazer essa diferenciação, sim. que às vezes né, o pessoal pentecostal esteja nos assistindo. A diferença né, é exatamente essa. O pentecostalismo, ele crê que o batismo com o Espírito Santo é uma, é uma experiência posterior à salvação. Né? Já os mais tradicionais, né, que vem já de uma linha mais tradicional, é né, como você disse, né, vocês se assemelham mais com os tradicionais nesse sentido, Sim. eles creem que o batismo com o Espírito Santo é o momento da conversão. Né, o momento da conversão. Então, os pentecostais já creem que é uma experiência posterior e a evidência dessa experiência é o é o falar em língua só para o pessoal poder se situar aí na nossa conversa. Perfeito. Bom... Dando continuidade aqui às questões teológicas, é lógico que não vai dar para a gente abordar todas aqui né, dentro da nossa conversa. Depois, oh, diretora, vê quanto tempo a gente já está aí. E... e Dando continuidade, a gente falou uma coisa importante. Você falou, na verdade, né? eu gostaria que você explanasse mais sobre isso. Eu tenho percebido nos nossos dias, não generalizando, né? Porque toda generalização é burra. Mas eu tenho percebido nos nossos dias, é, principalmente no ambiente de internet, pregação, ah, eu, eu vejo um, um descuido com as escrituras. Muitas vezes esse descuido leva ao entendimento de que a, as próprias escrituras não são suficientes. É, eu gostaria que você explanasse a visão da igreja, lógico, aqui de Abuticabal, né? Porque, como você disse, sim. não tem como falar por todas, né? Todos, sim. Mas sim. pela igreja aqui da cidade de Abuticabal, como vocês lidam com a questão da suficiência das escrituras, a importância dela, a, a questão da, da importância do, da interpretação e do entendimento, né? Uma vez que né, você já deixou claro aqui a questão que a igreja precisa ser edificada, né? Dentro do, do, do ambiente de culto. Como que vocês lidam com essa questão, uma vez que, infelizmente, nos nossos dias, né? logicamente não em todas as igrejas, mas em algumas delas, essa suficiência das escrituras tem sido substituída por profecias, por visões, por revelações. Como que vocês lidam com esse ponto lá na igreja de Legal, vocês?
1: perfeito. Cara, é muito legal que nesse momento, no mês de agosto, eu não sei quando que vai ao ar, mas é, no mês de agosto aqui nós estamos... É, nós estamos tendo um tema específico do, aos domingos que é o Deus do sobrenatural e ontem é um dos, um dos pregadores da igreja que nós temos esse costume nós não são só os pastores que pregam nós temos ali um seis sete pessoas ali que estão aptos a pregar que a gente divide o culto e o Matheus Fernandes muito bem é, pregando muito bem ontem pela manhã é, no domingo pela manhã ele disse muito a respeito disso as experiências sobrenaturais elas são válidas né elas são poderosas é, mas elas são verdadeiras quando nós podemos encontrar respaldo bíblico nelas tá então nós queremos muito nisso nós nós sim nós agradecemos a Deus e pode ficar suar estranho falar por ser o meu pai mas mas meu pai tem uma conduta e talvez se eu, se eu conheço aqui de ouvir falar na cidade ser um homem é, irrepreensível, um homem com uma conduta justa, né? nunca se envolveu em escândalo de nenhuma forma, sempre, é, a nossa igreja sempre buscou é, pregar a palavra de Deus, nunca negociamos o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo. Então, é, nós temos muita, muita base para isso. Tanto que nós conseguimos, olha só que interessante, pregar na nossa igreja com tranquilidade sobre o sobrenatural de Deus. Nós já tivemos seminários é, dentro da nossa igreja que falava sobre palavras de conhecimento, sobre coisas nesse tipo que são que não são coisas comuns numa igreja mais tradicional, que é a quarta-feira à noite de qualquer igreja pentecostal, que é comum para todo Sim. mundo, mas para nós não. Mas nós conseguimos falar sobre isso porque nós entendemos que existe uma base muito sólida a respeito da Palavra de Deus. Então, nós como igreja Bassalive em Jabuticabau, nós não nos preocupamos com isso. É, eu tenho o privilégio de pregar em várias igrejas, é, de ministrar, também sou envolvido na parte da música, como você sabe, ministrar louvor ou pregar em várias igrejas, como tenho sido convidado. E a gente vê, sim, infelizmente, uma teologia muito superficial, a igreja é muito baseada na, na profecia, é, a igreja, os membros esperando muito a palavra daquele homem que está ali na frente, e o que ele falar é, é, é o certo, esquece, estão se esquecendo das escrituras. Né? Então isso é muito importante, uma coisa a se pensar da, na questão da igreja no Brasil, mas com muita tranquilidade eu falo isso, nós temos essa essa tranquilidade, essa leveza de que nós temos por, por anos e anos, eu estou chegando agora, né, mas por anos e anos, com o meu pai ali, os, os missionários americanos, sempre é, baseando tudo na, nas Escrituras. Então, nós não negociamos as Escrituras. e Então, eu, nós queremos no um sobrenatural, queremos nos milagres, queremos que Deus cura, mas é, encontramos tudo isso, respaldo também na Palavra de Deus. Então, essa é a nossa é, régua. né A Palavra de Deus é o que, a partir dela, nós entendemos que as, as coisas acontecem e não as coisas acontecem e vamos tentar encontrar respaldo na Bíblia. É, não. A Bíblia existe ali e nós entendemos a, a partir dela que algumas coisas podem acontecer e que Deus age de algumas formas. O Espírito Santo de Deus é atuante nos dias de hoje. Então, nós entendemos dessa forma.
0: É, como você mencionou, aí, infelizmente nos nossos dias, né é, muitas pessoas têm procurado um direcionamento da parte de Deus mas ela busca sempre aquele direcionamento específico. Então o pregador tem que no momento da, da, da palavra ali né, parar e falar diretamente comigo, lançar alguma profecia. Não que Deus não né, como nós estamos aqui, não que Deus não possa fazer isso. Nós não estamos aqui para limitar a Deus, né? Naquilo que Ele pode fazer. Perfeito. Mas a, a a forma com que a própria Bíblia apresenta as Escrituras é que ela é suficiente, suficiente que ela é inerrante, que ela é infalível. Então, as pessoas têm procurado muito um direcionamento específico, direto, através de uma profecia, de uma revelação, de um sonho, e têm negligenciado a, a suficiência das escrituras. Ou seja, ela pode encontrar o direcionamento que ela está precisando ali para a sua vida, para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquele momento que ela está passando ali, ela pode encontrar numa boa meditação das escrituras, uma boa leitura, um bom estudo, uma boa escola bíblica. E uma boa pregação, né, baseada nas escrituras, né, Sim, onde certeza. expõe bem o texto bíblico e as escrituras. Mas, infelizmente, nos nossos dias, né, e isso infelizmente, é, eu falo, lógico, não generalizando, mas leva àquela ideia de, de negar a suficiência das escrituras mesmo. O pessoal não tem percebido que as profecias, a, os, os sonhos, as revelações, elas são bíblicas, são ma, manifestações. É, de Deus e possíveis porque Deus é soberano e sobrenatural, mas ao, ao, o ordinário é a pregação das Escrituras. Eu falo isso porque uma vez eu fui numa igreja, não, não há necessidade da gente mencionar o um nome aqui.
1: Fala, fala, fala. Mas, fala.
0: mas uma vez eu frequentei, um, eu fui numa igreja, fui no, nós fomos convidados para ir num culto ministrar o louvor, né? Eu também já participei de, de, de ministério é. de louvor. Nunca me aprofundei na música, nunca foi meu chamado também, mas na necessidade da igreja eu participava, né? eu tocava baixo. E nós fomos convidados para ministrar o louvor numa igreja. E a gente, né a, a, o Ministério de Louvor Local fez o louvor, depois nós cantamos algumas canções ali. E na hora da, da ministração da palavra, o pastor ele abriu a Bíblia, ele leu lá o um versículo, nem lembro que versículo que foi. Ele leu um versículo lá e ele começou cara, a revelar um por um na igreja, um por um, e não teve, naquele culto não teve palavra, teve só revelação, e o, e o interessante é que ele revelou só os visitantes, os irmãos da igreja mesmo, da congregação, não revelou ninguém, aí ele saiu revelando um por um daqueles irmãos que estavam ali, que estavam visitando, e eu, e eu fiquei ali, cara, eu fiquei chocado com aquilo, eu falei, não é possível, cara eu creio em revelação, eu creio no poder de Deus, no sobrenatural de Deus, mas cara, o momento da palavra de Deus ali, de você a Bíblia expor o texto, né, e aplicar aquele texto às vidas das pessoas é, é tão importante, é tão essencial, cara. E o cara negligenciou isso e na cabeça dele eu tenho certeza que ele tava, que ele saiu de lá no, no aviãozinho, né, como o pessoal Esturei, fala, foi né? Massa. É, foi, foi demais, porque olha, eu revelei, nossa, Deus me deu revelação para todo mundo ali. E, cara, mal sabe ele que ele fez algo hum. terrível ali, tentando agligenciar as pessoas das escrituras. Cara, palavra eu acredito, Deus. sim.
1: Eu, eu... Cara, isso tem muito, velho. Muito, 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 infelizmente. E eu acho que isso é... a culpa disso tudo é falta de preparação, cara. Falta de estudo, falta de uma igreja que valorize as escrituras. É... E, na verdade. Eu, talvez eu nem culparia esse cara aí, porque o, talvez o ambiente que ele cresceu é um ambiente que o, o levou naturalmente para viver dessa forma. Né? Então eu sinto muito, sim, muitas denominações que é, para você ser pastor ou para você fazer isso ou aquilo, é só você fazer um curso ali de três meses, quatro meses ali, aí você tem uma credencial, aí você é credenciado a fazer alguma coisa, enfim. Eu não estou falando é, que o, a, a, o estudo ele é suficiente em si, mas é a base, né? É a base de tudo isso. Eu tenho lutado muito com isso, cara, porque eu tenho hoje, como eu disse, eu sou, estou é, na parte acadêmica, estou estudando filosofia e um curso meio meio louco, assim, né? É, eu estou hoje com 30 anos de idade, então eu entendo que eu tenho minhas bases bem bem estabelecidas, por isso é, tem sido muito bom, inclusive, para a minha vida, teologicamente falando, é, o curso de teologia, apesar de ser uma faculdade calvinista, uma faculdade presbiteriana, mas é, eu estou bem tranquilo com relação a isso. É, mas é, é, eu vejo cada vez mais a importância. Eu, eu, saindo um pouquinho da igreja, eu entendo que a educação é, é a solução para o mundo. O Brasil só vai ser diferente a partir da educação quando começar a investir em educação a longo prazo as coisas vão mudar então mas o que a gente vê é, é exatamente isso é, talvez a igreja se, seja reflexo da sociedade como um todo é. não pessoal escolas fracas os professores não têm mais autoridade né? então é, o que, que vai acontecer vão formar pessoas fracas e da mesma forma a igreja tá tá indo nessa onda infelizmente mas enfim é, que a gente possa fazer diferença de alguma forma
0: né? Ah, sim é, esse canal aqui é para ajudar as pessoas aí teologicamente, né, lógico que a gente não consegue esgotar os assuntos teológicos aqui, mas por meio do canal a gente pode dar um caminho para as pessoas poderem estudar por si mesmo, conhecer os temas teológicos, se aprofundar nas Escrituras e na Palavra de Deus. Bom, já definimos aqui então que a Igreja Batista Livre é uma igreja bíblica, e eu tenho visto assim, né, nos nossos dias, dois, dois, dois assuntos que têm sido comuns, um eu acho que já está em, em decadência e um eu acho que está crescendo. Né? Nós até falamos um pouco sobre isso com o pastor lá da igreja do avivamento, que é o famoso, né, na internet, chamado de a teologia do coaching, que é a nova teologia da, da prosperidade. Não sei se você tem acompanhado esse movimento, né, as discussões que têm surgido na internet por causa disso tudo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas teologias, né, a teologia da prosperidade e a teologia do coaching. Né, Para quem está nos assistindo e talvez não viu né, as outras vezes que nós já falamos sobre isso, a teologia da prosperidade, eu acredito que a maioria do pessoal conheça, que é a questão... É, é, que envolve né, a parte financeira da igreja, né, que geralmente fazem uma releitura dos demais pontos teológicos com base no dinheiro. E hoje nós temos a tal da teologia do coaching, que do mesmo jeito que a teologia da prosperidade fez, só que a teologia da prosperidade fez com o dinheiro. Né, passou a fazer uma releitura da vida cristã com base né, na, no dinheiro. E eu vejo hoje que é a teologia do culto, né, que o pessoal costuma chamar, aí. eu creio que eles fazem a mesma coisa, só que com as emoções, fazem uma releitura de todos os pontos com base no bem-estar emocional. Como que vocês, né, como pastor é, da igreja, como a igreja de vocês, têm lidado com esses fenômenos, né, tanto a teologia da prosperidade, que eu acredito que né, esse movimento tenha dado uma caída, e com esse movimento novo que tem surgido, que, querendo ou não, acaba influenciando né, nas, nas nossas comunidades, nas nossas congregações, uma vez que esse pessoal está na internet, está pregando, está ensinando, uhum. e acaba influenciando a nossa con congregação. Como que vocês têm lidado com isso?
1: É, assim, primeiro eu posso dar o que eu acho que, que, tem, que tem acontecido, sim. Cara, quando a gente for analisar historicamente ali, quando surgiu a questão da, da, da teologia da prosperidade, nós tínhamos um país muito mais pobre que nós temos hoje. E aí, é, aquela pregação que, que promete que se eu der alguma coisa, eu vou receber mais do que aquilo que eu estou dando, uhum. ofertando, enfim, ela fez muito sentido para aquele país mais pobre, para aquelas pessoas que tinham mais necessidade, é, prometendo a, a cura, o milagre, a, a, a vida financeira maravilhosa e a promessa disso fez com que os mais pobres, de certa forma é, seguissem esse caminho de ofertar tudo que tinha era aquela época que as igrejas mais é, conhecidas hoje como igrejas neopentecostais cresceram absurdamente com a proposta de que a vida deles ia melhorar se você der o carro aqui, se você der a casa ali, Deus vai abençoar a sua vida, vai mudar a sua casa, enfim. Eu acho que por isso que ela funcionou, porque ela pegou um, um, um ponto fraco da sociedade, cara. E a gente olha hoje, é, eu concordo com o fato de de alguns teólogos aí é, renomados que nós temos no Brasil é, denominar a, a teologia do culto como a nova teologia da prosperidade, porque eu acho que ela também pega num ponto fraco da sociedade de hoje que são as doenças emocionais. Hoje o mal do nosso tempo é é a depressão, as pessoas tristes, né? Pessoas, é, as pessoas hoje até têm recursos, hoje talvez a vida das pessoas são melhores. Hein? O, mesmo o pobre ele consegue ter acesso a uma televisão, ele consegue ter um carro, consegue ter uma casa, enfim. Então, na verdade, o problema não é mais tanto a falta de dinheiro, e sim os problemas da, da, da mente, os problemas da, da, das emoções, a depressão, se a pessoa está angustiada. E aí surgem esses pastores pregando exatamente isso, né? que você é precioso, você é valioso, é, que Deus faz de tudo por você, enfim. essa Eles acabam dando essa distorcida aí na, nas Escrituras. Da mesma forma que os pregadores da, da teologia da prosperidade também distorceram, porque eu não posso negar que existe um Deus que deseja abençoar um povo, eu não posso negar que existe um Deus que é o Deus que provê, é o jeová Jireh aquele que atende as nossas necessidades, aquele lá que não deixou a, a, a roupa do povo se desgastar, né aquele que de, deu o manado caiu do céu. Eu não posso negar esse Deus, eu creio que esse Deus existe, mas pegaram esse Deus e, e supervalorizaram esse Deus, distorceram de alguma forma, e acabou acontecendo o que aconteceu com a teologia da prosperidade, Creio da mesma forma. Nós cremos num Deus, que um o Deus que nos abençoa, que cuida, que provê. É, também creio num Deus que cura as nossas doenças emocionais. Creio num Deus que é a solução para os nossos problemas. Eu creio que existe um Deus, sim, que pode reverter qualquer tipo de situação que estejamos vivendo. É, mas, mais uma vez, alguns pastores pontuais aí, pastores, talvez os mais famosos, e são mais famosos exatamente por causa disso. Por causa disso estão é, pregando que estão é, pegando essa tecla e batendo muito forte que Deus é, 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 você é importante você é o, como diz aí, ficou famoso o ponto fraco de Deus é, o centro
0: é, do coração de, o o Deus. Centro, coração
1: de Deus acaba valorizando muito a pessoa né? e a pessoa que ouve isso é maravilhoso Sim, né? a pessoa é restaurada ali restabelecida na hora né? é, e acabam tendo isso, talvez o problema não seja nem é, uma pregação assim o problema é que as pessoas estão é, tendo isso como base teológica da, da, do caminho deles se eu vou para um evangelismo, numa praça eu não posso ficar falando sobre Arminio, sobre os calvinistas, eu não posso ficar falando que é, Deus os predestinou ou Deus é, te dá a opção, não, eu tenho que falar ó, cara, você está tá, tá mal como tá a tua vida? Tá, tá zoado? Tá ruim? Cara, eu creio que Deus pode restabelecer a sua vida. Cara, Deus chamo muito. Deus quer um relacionamento com você. É, essa mensagem, né, ela é válida, mas não como a base teológica para uma vida toda, né? Aí essa pessoa encontra o amor de Jesus, aceita o amor de Jesus, e aí ela começa a ter acesso aos alimentos mais sólidos com o passar do tempo, né? Então o grande problema é esse. Os pastores mais famosos hoje em dia, são aqueles que têm pregado é, chamado de essa teologia do coach, que valoriza muito o ser humano, é, e pouco as escrituras, pouco o juízo de Deus, né é. muito se fala sobre a graça, a o que ficou famoso nos dias de hoje é a, a pregação da hipergraça, ali, é. com o Vitor Azevedo, o pessoal ali, é, valorizando muito lá da graça, e talvez tenham abandonado ali, é, o Deus também que é o Deus que é gracioso o Deus que é amoroso mas o Deus também que é justo o Deus que que, que cuida que, que se ira que se ira que sabe o melhor para nós enfim, é, que não se move a partir do que nós queremos se move a partir do que Ele é Sim. do que Ele já fez né então é, eu acho que falta isso nós como igreja é, como eu já disse nós temos esse privilégio de ter essa consciência sabe é, alguns pregadores, né? nós temos seis ou seis ou sete pregadores ali, cada um com o seu estilo, né? Eu sou conhecido lá na igreja como o mais pentecostal deles. Ah, Meu pai é mais mais tranquilo, o, o, alguns outros irmãos, o, um outro pastor, também nós temos três pastores, né? E quatro irmãos que, que pregam também, alguns mais tradicionais. Eu sou conhecido como o mais pentecostal, o mais rebelde ali. <risos> mas nós temos essa base, assim, sabe? De não negociar as escrituras, enfim. Então, isso é, é o que nós encontramos lá na Igreja Batista Livre. É, talvez você vá lá e encontre é, nós a gente pregando a, alguma coisa, é, seja lá o que for, mas sempre vai estar baseado Até nas escrituras. Então, é basicamente isso. sim Talvez seja por isso que nós não somos a maior igreja de Biscabal. É. Ou porque, por isso que as pessoas não estão fazendo fila para entrar na nossa igreja. Mas, se for necessário negociar as escrituras, aí vai continuar dentro que tá.
0: Exatamente. É, uh, eu até falei isso num outro podcast, é, esse tipo de pregação, tanto da prosperidade quanto agora desse novo, né, da teologia do culto, é, não, nós não queremos dizer aqui que tudo que é falado é mentira, Sim, tudo não. que é falado é errado. Existem pontos ali que são verdadeiros. A Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala mais de dinheiro que de amor. Então assim o dinheiro na Bíblia ele não é algo excluído. A Bíblia fala de dinheiro o que eu não posso é fazer uma releitura de todos os demais a partir do dinheiro. e o que nós temos visto nós temos tentado alertar aqui no canal e conversar com os pastores sobre isso é sobre essa questão né, como a gente está de fato esse problema social né, do emocionalismo, o problema é, é, que a gente costuma alertar é exatamente isso. Os, os pastores têm feito uma releitura dos demais pontos a partir do, do emocionalismo ao ponto de fazer afirmações como essa, que são totalmente antibíblicas, né? Dizer que você é o ponto aqui de Deus, você é o centro do coração de Jesus. Teve outro que falou que Deus tem a caneta e você tem a borracha, né? Que Deus escreve, mas você pode apagar aquilo que Deus escreveu. Então, assim, aí, aí a pessoa... Está tão focada naquele ponto que ela distorce os demais, né? Aí esquece, né? Do juízo de Deus, da ira, que ao mesmo tempo, mesmo tanto que Deus é amor, Deus é justo, né? Os, os atributos As de proporções. Deus não são balanceáveis, é. Eles são todos, né? Nós temos, nós temos um Deus equilibrado. Então, acabam fazendo isso, e a. Eu vejo que a. que a, o desafio, né? Da, da igreja hoje dos pastores da liderança de quem ministra é exatamente esse porque de fato nós temos um problema social que eu é emocionalismo mas como nós vamos lidar com isso com base nas escrituras e não né com essa distorção, Perfeito. com esse com esse eu até né lá na igreja nós as quartas-feiras nós temos culto de oração lá né e eu Preparei uma série de mensagens lá sobre como encontrar o prazer cristão na vida cotidiana. Encontrar prazer cristão na oração, na palavra de Deus, na adoração, na vida em família. Porque é possível você ter prazer cristão, né? A vida do cristão não é só sofrimento, ainda que o sofrimento faça parte, como o próprio Jesus disse, Mas dá para encontrar prazer cristão né? na, na nossa vida, no nosso cotidiano. E o desafio nosso é isso, é mostrar para as pessoas que elas podem ser curadas emocionalmente, passar Perfeito. pelos problemas emocionais, mas com base na Escritura e na Palavra de Deus, e não, num, e não em meras frases de efeito, né, que o pessoal costuma utilizar. aí Perfeito. E ainda sobre, dando continuidade né, à teologia da igreja, uma das, das coisas que me chamou a atenção, na verdade eu acho que me chamou mais a atenção, porque eu acreditava que pela igreja ser batista, ela tinha uma veia mais tradicional. Ainda que pudesse, na minha visão, né, eu, eu nunca né, nem visitei lá, mas conheço alguns irmãos, mas na minha visão, a igreja batista, por ser batista, ela poderia até ser carismática, mas ela pendia mais para o lado tradicional. E quando eu assisti um dos podcasts lá, né, do do Postcast, né, seu pai falando sobre escatologia, e aí ele ele, né, pregou e ensinou lá sobre, né, a, a tribulação, e pelo que ele ensinou lá, ele é um pré-tribulacionista, né? Perfeito. Ou seja, ele acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. Aí quando eu vi aquela mensagem do pastor, eu falei, "Hum, eu acho que a igreja batista não é tão tradicional assim, né, como porque geralmente a visão armeniana, geralmente, geralmente o arminianismo já puxa para a questão é, na escatologia pré-tribulacionista. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão escatológica da igreja. lógico que não dá para a gente falar todos os pontos aqui. Mas falasse um pouquinho sobre a, Cara, que, a questão é... escatológica.
1: Legal. Não é basicamente isso. Nós temos essa posição escatológica. Nós somos... O que você acredita?
0: e eu sou posso posso eu acredito que a igreja S vai passar pela S tribulação nós já estamos passando não acredito que nós vamos passar acredito tá. que nós estamos no princípio das dores mas a tribulação mesmo acredito que ainda não
1: tá legal nós somos pré é, tribulacionistas, que acreditam que Deus e Jesus vai voltar é, antes do antes da, da tribulação né? é, nós temos essa posição que é é, se, for, se formos analisar na verdade é que você está falando de uma ótica calvinista mas essa é a visão é, que nós chamamos de pré tribulacionista histórico né que é a visão ali que nós do, dos, dos apóstolos lá na época enfim então nós temos essa essa posição de certa forma conservadora a respeito disso. foram se é, se alterando mas é um fator interessante é que não é da uma posição da Igreja Basta Livre de modo geral. Ah, Entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, eu sei que nós temos pastores da denominação ali que são amilenistas, por exemplo, que não acreditam no... no né, Amilenio é, é literário. Isso. Então, é, como Igreja Basta Livre de Jabuticabal, eu posso dizer que eu sou pré, meu pai também, né? alguns ali, a maioria, Talvez encontre pessoas ali mesmo, dentro da igreja, que tem uma porção diferente. Diferente, diferente da nossa. E com certeza nós sabemos que temos, tem alguns pastores ali da própria denominação que pensam diferente. diferente. Né? Mas isso não, não acaba sendo determinante para nós.
0: É, eu creio que a, talvez a escatologia seja o, 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 a, o ponto teológico que mais dê divergência dentro das próprias denominações, né? dentro da, da própria igreja. Você pode encontrar um grupo ali que é, que é pré, outro que é pós, tudo Sim. mais. Eu só, eu só trouxe esse ponto porque como eu tinha essa visão, né, que a igreja tendia mais para o lado tradicional, quando eu vi seu pai falando, eu imaginava que ele ia falar da do, do pós e ele, né, aí pregou ensinou sobre o retribulacionismo. né, uma boa aula, né, lá no no podcast. Falei, ah, então eu acho que eles, né parte pro lado mais do, do arminianismo. Né? Como eu disse, geralmente, né? quem é arminiano na teologia acaba sendo pré-tribulaçãoista
1: na o... é Legal isso. E se a galera quiser, já fica um convite aí. Lá no começo da pandemia, nós fizemos EBD, uma, nós ministramos aula da B... da EBD, e como não estava tendo presencial, foi feito gravado. Então, se você entrar no YouTube no da Igreja Batista Livre de Abricabal, você vai encontrar ali, acho que são 10 aulas de 30 minutos. É bastante conteúdo. Sim. Só sobre escatologia. Então tá lá no, no canal do YouTube da nossa igreja, ministrado pelo meu pai, que realmente manda muito bem no, no assunto. E se quiser, fica o um convite aí para o é, pessoal acessar. Sim. Nós vamos deixar aí o,
0: o link aí para você, você poder acessar aí as aulas. Muito importante, quando geralmente a gente, no começo da pandemia também, né? Começou a fazer os vídeos online e tal. E aí teve um momento lá que eu resolvi fazer uma live no Face e eu abri pro pessoal fazer pergunta, né? A pergunta aí, é se eu souber eu respondo. E a maioria das perguntas era sobre escatologia. O pessoal tem umas uma, é. dúvidas assim, incríveis sobre a escatologia da igreja.
1: Pra gente. O que ninguém consegue cravar, com certeza. É exatamente. Né? É como Mais é... um ponto.
0: É como nós. Talvez seja o que mais seja o ponto que mais dê divergência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as obras sociais da igreja, né? Sobre o posto 7. Creio que seja uma parte social, pelo que eu, pelo que eu consigo acompanhar meio de longe. Né? Sim. A gente. Eu, eu ajudava um amigo meu, ele inclusive ele trabalha comigo, ele tem também um projeto social, que é o WIDS.
1: Ah, do futebol, né?
0: Isso. E a molecadinha que jogava futebol com ele falava que jogava com vocês de manhã. Ah, é. nós jogamos à tarde lá no Muito pessoal do Poço 7, aí o pessoal ia à noite, ia à noite jogar com a gente lá, que ele tinha um trabalho também lá. Queria Top. que você falasse. Aí.
1: Cara, nós como igreja, nós temos algumas, algumas alguns projetos. O Poço 7, ele, ele originou ali, talvez 2016, 17? Não, é 17, provavelmente. O que, que aconteceu? O POSET é um grupo de jovens que surgiu com a ideia de... Nós tínhamos aqueles tradicionais culto de jovens, né que era como se fosse o culto da, do domingo, só que para os jovens. né Então, é, era chamado de culto de jovens, algum momento foi chamado de célula de jovens, enfim, é, reunião de jovens. E aí nós decidimos uma, uma equipe, uma liderança da qual eu fazia parte, não era o principal, não era o líder, na verdade no caso era o Roma Aquele que foi pregado ah, na, na, na igreja lá, quando você estava lá, e a gente foi tocar. É, e nós, com uma, uma equipe lá de casais, alguns casais jovens, nós decidimos, vamos mudar o nome e vamos fazer alguma coisa nova a partir disso. Aí foi estabelecido o posto 7, que tem por ideia do nome é, ser um lugar de encontro. Então a gente a, a palavra que nós tínhamos era um lugar de encontro. Onde alguém iria ao culto do Poço 7 ia ter acesso à, à presença de Deus ali, de alguma forma, e, e a gente ia facilitar de alguma forma esse sentido, é, fazendo um culto que comunicasse com os jovens. E aí lugar de encontro, lugar de encontro, aí eu comecei, nós começamos a pensar, eu pensei é, um lugar de encontro dos jovens, Argu é Cabal, posto de gasolina. É assim. Aí ficou posto, posto, aí Sete Perfeição, enfim, ficou isso, Posto Sete, não gostamos do nome, e aí ficou dessa forma. É, então sempre aconteceram os cultos um, um, e acontece até hoje os cultos de jovens aos sábados que são cultos que de certa forma acabam comunicando melhor com o jovem né? apesar de hoje nós estamos passando por um processo de transição onde os jovens que formaram lá no... É, e aí enfim nós temos os cultos aos sábados né, que acontece até hoje nós estamos passando esse processo de transição que tem os adolescentes que estão se tornando jovens, são jovens de hoje em dia, né, então o culto de jovens continua, como o Posto 7, é, e aí do Posto 7 surgiram algumas ações, né, já tivemos uma ação muito forte com moradores de rua, é, projetos sociais, ainda tem esse projeto social, nós temos é, hoje um trabalho que, tra que, que faz com clínica de reabilitação, de drogados, é, nós temos é, algum, algum, o pessoal que visita algumas umas entidades sociais da cidade, e também nós temos, talvez, como o carro-chefe da parte social, que é o que deu muito certo, está dando certo até hoje, é o Poucet Futebol Clube, que é um time de futebol mesmo. Nós chegamos a disputar Campeonato Paulista já, um time organizado, Nossa. muito bem organizado, é, com crianças, adolescentes, jovens, né, que é, nós treinamos lá na Evangelândia, que é perto do Parque Meio de Maio, ali, que é um bairro mais, mais carente, e acabam atendendo essas pessoas, é, dando a opção de ter um time de futebol para jogar, então é sempre é tudo muito bem organizado e de alguma forma, de um, em algum momento ou outro, nós tentamos ali estabelecer os princípios é, não são pessoas que frequentam a igreja, já, já recebemos elas em alguns pontos então algumas pessoas começaram a frequentar a partir do futebol e começaram a frequentar a igreja estão até hoje e, mas é um projeto social mesmo, para ajudar a sociedade, para ser relevante de alguma forma à sociedade. Além disso, tem os projetos sociais, como cesto básicos, de, arrecadação de alimentos. São projetos que a igreja trabalha de maneira geral. Então, basicamente isso. É, se originaram ali do posto 7 e é, são atuantes até hoje é, na, na igreja, nos projetos sociais da igreja.
0: E aí, por conseguinte. Foi criado também o Postocast, Isso. A partir desse movimento de podcast. Cara, de foi...
1: eu sou o maior consumidor de podcast que você conhece. Eu assisto todos, mas não é só evangélico, eu assisto todos mesmo, eu gosto muito, muito mesmo. Então eu assisto o Flo, é, assisto a Rafinha Basso, lá que tem um podcast que eu gosto bastante. Ele leva alguns filósofos que eu gosto bastante, Mario que eu gosto bastante. É, pode pá, é bem famoso, mas eu não assisto eu Acabo não assistindo muito, não, não identifico tanto Mas eu gosto muito é, A banda do Morada agora fez um podcast também Que eu assisto bastante né, Consumo, todos os dias eu consumo Não assisto televisão, né, não assisto Globo, SBT Essas coisas, nem tem em casa Então eu consumo muito podcast Gosto bastante, gosto de conversar E aí eu falei assim Ah, vamos fazer A gente, tinha um, um, um Meu cunhado, que é o Lud Também que é líder lá do Posto 7 hoje nós, ele também tinha a ideia, mais ou menos, de fazer algo assim. Nós começamos, colocamos em prática e tá dando certo, cara. essas semanas nós vamos fazer o um 21º episódio do podcast. São todos ao vivo, às terças-feiras. É, e com esse princípio aí de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer é, assunto. Sim, sim. Então nós já levamos gente... Assim, já falamos de escatologia, já falamos... É, cara, nós já levamos o vice-prefeito da cidade, vice o meu alcinho, para falar sobre a cidade nós já temos estamos agendando com o prefeito já ele já topou participar com a gente
0: eu vi que teve um lá sobre fé e ciência né?
1: fé e ciência nós levamos o, o meu irmão e a minha, e a uma, uma moça lá que falamos sobre é, são biólogos né falaram sobre a fé e a ciência como andam juntos é, falamos que mais? nós falamos sobre é, vida após a perda nós levamos um um, um amigo um casal que recentemente perderam um filho, é, tava com, tava, tiveram que fazer o, o velório do bebê lá com, tava na barriga ainda, enfim. Nós falamos, nós, cada dia a gente fala sobre um assunto e daqui duas semanas vamos levar um bombeiro, ele vai falar também sobre as experiências. Levamos o um enfermeiro, levamos a, alguém falando sobre saúde, educação de filhos. Então assim, cada dia é uma, uma surpresa, né? É, então, é, eu gosto muito. E eu gosto muito de falar, gosto de conversar, sou curioso demais. Então, se a gente, eu teria essa conversa que a gente está tendo com você aqui qualquer hora do dia e seria da mesma forma. Ah, Não é porque está na câmera aqui, porque eu gosto de conversar, gosto de perguntar, sou curioso. E aí acabou dando certo. Temos uma, uma boa audiência, se formos ver assim. Nós chegamos a bater 70 pessoas já simultâneas sim, ok. assistindo. Né? Claro que depende do convidado, sobe um pouquinho mais, né, uhum. vai descendo. Falamos sobre adoção de filhos. São assuntos que a gente vai tendo ideia aí. Eu até deixa aqui o um convite pra gente tocar uma ideia lá um dia. Opa, Você topa? Opa! Demorou, tô. então. Só marcar, mandar o WhatsApp, a gente vai Xuxu. estar lá pra ajudar. Tá gravado. Sim. Eu falei na frente Tá gravado. Daqui,
0: gravado mas... Não tem nem como. Agora é, não tem nem como correr. Recusar agora. É, a gente começou o nosso aqui, a gente inicialmente não seria podcast. Mas... Uh, dentro da ideia inicial, que no caso eu e meu pastor, era a gente conversar sobre teologia, e foi na mesma época a gente teve a ideia de, de fazer o canal, a gente demorou para a gente começou há pouquíssimo tempo, mas a gente tá idealizando isso faz bastante tempo. Você solta um por semana? Dois.
1: Dois por não, semana.
0: Não, é, não sai dois podcast porque a gente tem outros quadros, né? A gente ah. tem um quadro, a gente tem um quadro chama Conhecendo a Verdade, que aí a gente trata de assuntos mais didáticos, né? Aí a gente expõe alguns textos bíblicos né, sobre alguns assuntos. Aí nós já soltamos também duas mensagens que nós pregamos lá na igreja também. Né? Quando a gente... Uhum. A, às vezes vai
1: ministrar lá na igreja alguma mensagem... Você falou mais... que é o décimo primeiro podcast. Eu é o décimo
0: primeiro podcast. Ah, Conhecendo a verdade, acho que tem seis... Cinco ou seis, não lembro direito, e temos duas mensagens. Então, é, é, todos obviamente com assuntos teológicos, né? Quando a gente ministra alguma coisa lá na igreja que a gente vê que é mais evangelística e a gente grava para poder soltar aqui no canal, tem esse quadro do Conhecendo a Verdade, que é mais didático um pouco sobre assuntos teológicos, e o, mas o que a gente gosta mesmo, o carro-chefe é o podcast, porque a gente gosta também de sentar e conversar, e a ideia inicial do canal era essa a gente sentar e conversar sobre a teologia, foi na mesma época né, que o flow estourou, que aí começou sim, o bom sim. dos podcasts, aí nós falamos, ó, a gente gosta de sentar para conversar sobre teologia, está na, na moda né, agora, né, a questão do sim. podcast, aí a gente resolveu fazer, o único problema nosso foi que, né, por questão de tempo, de equipamento, de local, aí a gente demorou um pouco para começar, mas assim que deu certo a gente começou e graças a Deus a gente está conseguindo manter nessa né, regularidade e pelo menos toda semana a gente solta um podcast e só que assim eu gosto assim também de sentar e conversar mas a gente nichou né na, na teologia porque Sim. É... a gente gosta a, a gente sentava e eu, o meu, eu, meu pastor a gente senta e conversa muito sobre teologia, então a gente senta, aconteceu alguma coisa, a gente já faz teologia daquilo, e a gente fazia isso muito de forma informal, a gente sentava e conversava teologicamente sobre algumas coisas que aconteciam, e a gente falou, ah, a gente precisa levar isso agora para o pessoal poder Perfeito. participar, então, e aí foi quando começou o nosso, então o nosso é mais inchado, mas fica aí, né? vai, a gente vai deixar aí, na descrição do vídeo. É, o nosso, nosso é sociais. esse lance de
1: conversar sobre qualquer coisa, cara. A gente quer muito. E assim. E olha só, eu vou, eu vou te falar, eu sou mais, mais assim, abertão assim. Eu tenho uns contatos bem loucos, assim. Mas eu, eu não levei algumas pessoas ainda porque. Ainda tá. Só porque ter... eu acho que a galera não vai entender ainda. Ah, mas eu queria mesmo conversar. Com qualquer pessoa, cara. É, qualquer porque pessoa. assim, a pessoa acaba
0: vinculando, né? Acaba vinculando. Dependendo né? do
1: assunto, aí se é um e... assunto mais polêmico. E como tá vinculado
0: com a igreja, não, é, véio, o nome acaba...
1: Ah, o cara tá usando a igreja pra fazer isso. Uhum. Mas eu tenho essa ideia, assim, de falar sobre qualquer assunto, qualquer pessoa, eu gosto muito disso. Chamou o, prefe... o vice-prefeito lá, foi muito legal. É... Vai conversar com o prefeito agora. É... Eu gosto dessa, dessa ideia. Ah, assim.
0: sim. Não, é... Tiver, Mas eu acho
1: lindo e muito importante o, o fato de vocês terem esse, esse nicho aí na parte teológica, né? Acho é muito necessário.
0: É o, que a gente, é, o que a gente gosta de conversar é o que a gente tem um pouquinho de conhecimento para falar, porque assim, a gente também identificou que a gente não ia conseguir ter convidado sempre, né? Tanto é que eu acredito até os pastores, alguns ficam meio receosos, às vezes divinos, porque às vezes acho que é debate, entendeu? acho que a gente vai ficar debatendo, discutindo. E não, a gente quer só que o pessoal apresente. Eu acredito que quando a gente trouxe o primeiro convidado, que foi o Mailson, e na verdade ele a gente não falou sobre a teologia da igreja dele, porque ele é do Avivamento Bíblico, só que lá de Guariba. E ah, a gente tá. já tinha conversado com o pastor Jean para ele falar da teologia da igreja do Avivamento. Então com ele nós falamos sobre cristianismo e política, e ficou, cara, muito bom. Só que o áudio ficou ruim, cara. A gente subiu lá, só que o áudio tá muito ruim. Não, é, eu mesmo não consigo ouvir o áudio. A gravação ficou muito ruim, as vozes e tal. O, o conteúdo ficou muito bom, mas o áudio ficou ruim. A gente até, né, eu vou deixar o convite a vivo aqui, mas quando você puder voltar pra gente falar de novo sobre esse assunto, uma gravação melhor. A gente subiu o vídeo lá, mas a qualidade tá muito ruim. Mas o conteúdo ficou muito bom, assim, né? O relacionamento Nossa. do cristianismo e político. E tem mais alguma algum ponto teológico, claro. alguma coisa importante da igreja que você queira falar, que você queira divulgar o que a igreja faz, se quiser dar um, dar um endereço, as redes Beleza. sociais aí. Não, legal,
1: nós estamos ali, é, ali na igreja, há um bom tempo, nós estamos construindo um templo, né que é ali do lado da Chacra Evangelândia, é o nosso, nosso terreno ali, estamos ali na fase quase terminando, assim vai muita grana, essas coisas estão claro. um pouco devagar mas nós estamos construindo, mas hoje a nossa igreja ela está ali na rua Hermínia Casteleite Belode, é na rua de cima da rodoviária, ah, do lado do varejão ali, tem um varejão, é negócio de piscina ali, certo. do lado ali, entre o varejão uma oficina de do Júnior lá, de mecânico, é a igreja, estamos ali, é, nós temos cultos é, no sábado às 7 horas, que hoje estão acontecendo de 15 em 15 dias, é, e domingo são dois cultos, às 10 horas da manhã. E às, 8, às 18 horas da noite, né? às 6 horas da tarde. E, e a gente tá lá. Se alguém quiser visitar e perguntar alguma coisa, pode usar minhas redes sociais também, EstevamRachê.p7 é, é, é o meu Instagram. Pode mandar mensagem lá, a gente vai se falando. E cara, isso acho que é isso aí. Obrigado pela oportunidade, foi massa.
0: As, a Igreja tem redes sociais. A igreja, igreja tem sim,
1: nós temos. A, é só você colocar a Igreja Batista Livre, Jabuticabal você vai encontrar, seja lá no Facebook ou no Instagram. Deixa eu ver como está o Instagram aqui. Os
0: cultos estão sendo ao vivo.
1: É, o, o Instagram é Igreja Batista Livre. Se você colocar só isso, você vai ver. Nós temos como é, imagem ali do nosso logo, uma árvore. Né? Então é se você identificar. É, os cultos estão presenciais, mas também nós transmitimos todos os domingos na, na página do Facebook da igreja. Igreja Batista Livre. É só você encontrar lá e você vai ter acesso aos cultos também, que ficam gravados, estão lá, é, ficam lá para sempre agora, né? Mas todos os cultos das 18 horas são gravados, transmitidos ao vivo, mas também nós estamos voltando presencial com toda a força aí. Nesse domingo, agora passado, foi forte, foi legal, o pessoal participou bastante, a igreja encheu nos dois cultos e também temos o pessoal que acompanha é, online.
0: Glória a Deus. Bom, nós vamos colocar todas as redes sociais, aí os caracteres aí na tela para você. Nós também vamos deixar na descrição do vídeo aí as redes sociais para você clicar e você encontrar. Fica aqui o convite também para o seu pai, pastor presidente da Perfeito. igreja, quando ele puder, para estar aqui com a gente conversando. Já que a gente falou sobre a teologia da igreja, que eu acredito que ficou claro para o pessoal, a gente pode... Né, propor algum tema para ele para ele poder Não, ensinar para a gente ser. poder é muito, muito bom. contribuir para com a gente aqui teologicamente fica aqui o convite para o pastor Jean então quando ele puder estar com a gente aqui agradeço a, a, a presença aqui né? deixo aqui reforçado que estarei lá quando puder Isso. se tiver agenda lá você me manda um whatsapp nós estaremos lá para contribuir também lá com Perfeito. o posto cast e quiser dar mais algum recado, algum aviso, claro, não, alguma coisa. Cara, não, agradecer,
1: que Deus abençoe vocês aí nesse projeto, tem tudo para dar certo, Continue, não desanimem, e é necessário, cara, eu fico feliz de ter pessoas pensando a fé em Jabuticabau, porque, cara, sinceramente, é, é difícil, assim, nós somos uma cidade pequena, e nós temos poucas pessoas ali que é, estão parando para se dedicar, para pensar realmente, a, a e se dedicar aos estudos da o estudo das escrituras e é isso aí que Deus abençoe vocês abençoe é, a, a família de vocês estamos aí precisar de alguma coisa é só entrar em contato estaremos sempre é, disponíveis e abertos a receber quem for
0: Amém então fica aqui o convite para uma próxima vez Fechou. a gente pode falar sobre um outro tema Eu gostaria só para terminar pedir para você para você se inscrever nas redes sociais aí da igreja nas redes sociais do pastor, e que você também se inscreva no nosso canal, que você dê like no vídeo aí, que você curta, comente, compartilhe, comente aí, peça pro pastor voltar, enche o nosso saco aí para ele voltar, que aí a gente já agenda com ele uma outra data pra gente voltar a conversar novamente então curta, comente, compartilhe procure a gente lá nas redes sociais, no facebook, no instagram, procura lá, arroba, teologia2 você vai encontrar a gente lá assista também todos os outros vídeos que nós já, estamos, nós já temos Disponíveis aí no canal para você poder assistir. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Isso aí, mano.
1: Obrigado. Valeu, Até mais. valeu, valeu. Sim.